1: Bạn đang nghe từ Phonos. Nghệ thuật tư duy chiến lược: Ứng dụng của lý thuyết trò chơi trong công việc và cuộc sống. Tác giả: Avinash K. Dixit và Barry J. Nalebuff. Người dịch: Kim Phúc. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha. Giới thiệu Con người nên hành xử như thế nào trong xã hội? Câu trả lời của chúng tôi không liên quan đến đạo đức hoặc nghi thức. Chúng tôi cũng không định cạnh tranh với các triết gia, nhà truyền giáo hay các bậc phụ huynh. Mặc dù đề tài của chúng tôi không mấy bóng bẩy, nhưng nó lại ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như đến đạo đức và cách hành xử của tất cả chúng ta. Cuốn sách này nói về hành vi chiến lược. Tất cả chúng ta dù thích hay không, đều là các chiến lược giả. Tốt hơn hết, chúng ta nên là một chiến lược giả giỏi. Và cuốn sách này nhằm mục đích giúp bạn nâng cao kỹ năng để khám phá và sử dụng các chiến lược hiệu quả. Công việc, thậm chí cả đời sống xã hội, là một chuỗi các quyết định liên tiếp. Nên làm nghề gì, làm sao để quản lý một doanh nghiệp, kết hôn với ai, nuôi dạy con cái như thế nào và có nên tranh cử Tổng thống hay không chỉ là một số ví dụ về những lựa chọn có tính quyết định như vậy. Yếu tố phổ biến trong các tình huống này là bạn không hành động một mình. Thay vào đó, bạn nên ở bên những người ra quyết định năng nổ khác, những người có lựa chọn cùng đồng điệu với lựa chọn của bạn. Tương tác này có ảnh hưởng quan trọng đến suy nghĩ và hành động của bạn. Để minh họa cho điểm này, bạn hãy suy nghĩ về sự khác biệt giữa các quyết định của một người thợ mộc và một vị tướng. Khi người thợ mộc địch chặt gỗ, anh ta không mong thành gỗ này ngược trở lại phía mình. Môi trường của anh ta là trung lập, nhưng khi vị tướng cố gắng đánh bại quân địch, ông ta phải lường trước và vượt qua sự kháng cự của đối phương. Giống như vị tướng, bạn phải thừa nhận rằng doanh nghiệp đối thủ, bạn đời tương lai và thậm chí cả con cái bạn đều có chiến lược. Mục đích của họ thường xung đột với bạn, nhưng cũng có thể trùng khớp. Cuốn sách này nhà mục đích giúp bạn tư duy chiến lược, sau đó biến tư duy này thành hành động. Ngành khoa học xã hội nghiên cứu việc ra quyết định chiến lược, được gọi là lý thuyết trò chơi. Các trò chơi trong lý thuyết này bao gồm từ cờ vua đến đuổi dạy con cái, từ quân vợt đến tiếp quản công ty, và từ quảng cáo đến kiểm soát vũ khí. Như nhà văn hài hước người Hungary, Jock Meiss, từng nói, người châu Âu lục địa nghĩ cuộc sống là một trò chơi, người Anh thì nghĩ môn cricket mới là một trò chơi. Chúng tôi cho rằng cả hai đều đúng. Các trò chơi này đòi hỏi nhiều loại kỹ năng khác nhau, các kỹ năng cơ bản. Chẳng hạn như khả năng ném bóng trong môn bóng rổ, kiến thức luật pháp hoặc một mặt trắng trong bài poker là một loại, tư duy chiến lược là một loại khác. Tư duy chiến lược bắt đầu từ các kỹ năng cơ bản và xem xét cách để sử dụng chúng tốt nhất. Hiểu biết về luật pháp giúp bạn xác định chiến lược bảo vệ khách hàng của mình. Biết đội bóng của bạn có thể truyền bóng hay chạy tốt như thế nào và đội đối thủ có thể phòng ngự trước mỗi lựa chọn của bạn tốt ra sao, giúp huấn luyện viên đưa ra chỉ đạo truyền bóng hay là chạy. Đôi khi, cũng như trong lĩnh vực khai thác mỏ hạt nhân, tư duy chiến lược cũng có nghĩa là bạn biết khi nào không nên chơi. Khoa học về lý thuyết trò chơi còn rất lâu nữa mới hoàn thiện, và nhiều tư duy chiến lược vẫn còn là một nghệ thuật. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là biến bạn trở thành người thực hành môn khoa học này điêu luyện hơn. Nhưng điều này đòi hỏi một nền tảng tốt về một số khái niệm và các phương pháp cơ bản của môn khoa học này. Vì vậy, chúng tôi kết hợp hai phương pháp tiếp cận. Chương một bắt đầu với các ví dụ về môn khoa học này, cho thấy các vấn đề chiến lược xảy ra như thế nào trong một loạt các quyết định. Chúng tôi chỉ ra một số chiến lược hiệu quả, một số ít hiệu quả hơn, và thậm chí cả một số tệ hại mà người chơi trong các trò chơi cuộc sống thực tế đã sử dụng. Các ví dụ này bắt đầu đưa ra một cơ cấu khái niệm. Trong các chương 2, 3, 4, chúng tôi xây dựng nền tảng cho môn khoa học này bằng cách sử dụng các ví dụ. Mỗi ví dụ được thiết kế để đưa ra một nguyên tắc. Sau đó, chúng tôi chuyển sự chú ý sang các khái niệm và chiến lược cụ thể hơn để giải quyết các tình huống cụ thể, cách kết hợp các nước cờ với nhau khi bất kỳ hành động mang tính hệ thống nào cũng có thể bị người chơi còn lại lợi dụng, cách xoay chuyển trò chơi theo hướng có lợi cho bạn và cách vận dụng thông tin trong tương tác chiến lược. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra một số thông tin khái quát về các tình huống chiến lược, thường lượng, các cuộc đấu giá, bỏ phiếu và phác họa các biện pháp khích lệ nơi bạn có thể thấy các nguyên tắc và chiến lược này được thực thi. Về bản chất, khoa học và nghệ thuật khác nhau ở chỗ. Khoa học có thể được học một cách có hệ thống và hợp lý trong khi sự thành thạo về nghệ thuật phải được tích lũy qua ví dụ, kinh nghiệm và thực hành. Phần trình bày của chúng tôi về khoa học cơ bản đưa ra một số nguyên tắc và các quy tắc khái quát. Ví dụ ý tưởng và phương pháp suy diễn ngược được phân tích trong chương 2. Còn khái niệm cân bằng NASH được giới thiệu ở chương 4. Mặt khác, nghệ thuật tư duy chiến lược trong tất cả các tình huống khác nhau có thể cần, đòi hỏi bạn phải làm nhiều việc hơn. Mỗi tình huống như vậy sẽ có một số đặc điểm độc đáo mà bạn phải xem xét và kết hợp với các nguyên tắc chung của môn khoa học. Cách duy nhất để nâng cao kỹ năng trong nghệ thuật này là phương pháp quy nạp. Bằng cách quan sát, nó đã được thực hiện như thế nào trong những tình huống tương tự? đó chính là mục tiêu của chúng tôi nhằm cải thiện chỉ số iq chiến lược của bạn thông qua nhiều ví dụ bao gồm nghiên cứu tình huống trong mỗi trường và một tập hợp các nghiên cứu tình huống trong trường cuối các ví dụ từ quen thuộc tâm thường đến vui nhộn thường được rút ra từ văn chương thể thao hoặc phim ảnh đến sự đối đầu hạt nhân đáng sợ những ví dụ trước chỉ là một phương tiện đẹp đẽ và hấp dẫn cho các ý tưởng về lý thuyết trò chơi còn với ví dụ cuối cùng sẽ có nhiều độc giả cho rằng Chủ đề chiến tranh hạt nhân quá khủng khiếp để có thể phân tích tính hợp lý. Nhưng vì cuộc chiến tranh lạnh đã kết thúc từ lâu, chúng tôi hy vọng tính logic trong chiến lược của các khía cạnh lý thuyết trò chơi trong cuộc chạy đùa vũ trang và khủng hoảng tên lửa Cuba có thể được kiểm chứng khi chúng tách biệt hoàn toàn với nội dung đầy cảm xúc. Các nghiên cứu tình huống tương tự như những nghiên cứu bạn có thể gặp trong một lớp học kinh doanh. Mỗi trường hợp đưa ra một tập hợp các tình huống cụ thể, và yêu cầu bạn áp dụng các nguyên tắc được thảo luận trong trường đó để tìm ra chiến lược đúng đắn cho tình huống. Một số tình huống có kết thúc mở, nhưng đó cũng là một đặc điểm của cuộc sống. Đôi khi không có một giải pháp hoàn toàn đúng, chỉ có những phương thức không hoàn hảo để đối phó với vấn đề. Nỗ lực phân tích kỹ lưỡng từng trường hợp trước khi đọc hoặc nghe phần thảo luận của chúng tôi, thay vì chỉ đọc hoặc nghe cả cuốn sách theo lối đơn thuần, sẽ giúp bạn hiểu rõ được các ý tưởng. Nhằm giúp bạn thực hành nhiều hơn, Trường cuối cùng sẽ tập hợp các tình huống theo mức độ khó tăng dần. Đến cuối cuốn sách, chúng tôi hy vọng bạn sẽ trở thành một nhà quản lý, nhà thương thuyết, vận động viên, chính trị gia hay bậc phụ huynh có ảnh hưởng hơn. Chúng tôi xin cảnh báo rằng một số chiến lược hiệu quả nhằm đạt được những mục tiêu này có thể không giúp đối thủ hòa nhã với bạn hơn. Nếu muốn công bằng, hãy cho họ biết về cuốn sách của chúng tôi. Mời bạn xem lời nói đầu của tác giả được đính kèm trên ứng dụng. Phần 1. Chương 1. 10 câu chuyện về chiến lược Chúng tôi bắt đầu với 10 câu chuyện về chiến lược từ những khía cạnh khác nhau của cuộc sống và đưa ra những suy nghĩ sơ bộ về cách trở tốt nhất. Nhiều người sẽ phải đối mặt với những vấn đề tương tự trong cuộc sống hàng ngày và sẽ tìm thấy giải pháp đúng đắn sau một vài suy nghĩ, hoặc thử và sai. Đối với những người khác, một số câu trả lời có thể gây ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên không phải là mục đích chính của các ví dụ. Mục đích của chúng tôi là nhằm cho bạn thấy các tình huống như vậy rất phổ biến. Chúng thực chất là một tập hợp chặt chẽ các câu hỏi, và tư duy có phương pháp về chúng có thể sẽ mang lại hiệu quả. Trong các chương sau, chúng tôi phát triển những hệ thống tư duy thành các chỉ dẫn chiến lược hiệu quả. Hãy coi các câu chuyện này như món tráng miệng trước khi bạn thưởng thức món chính. Chúng được thiết kế để kích thích vị giác của bạn, chứ không phải để bạn thấy no. Câu chuyện số 1 Chọn một con số Dù bạn có tin hay không, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn chơi một trò chơi đấu lại chúng tôi. Chúng tôi đã chọn một con số từ 1 đến 100, và mục tiêu của bạn là đoán số. Nếu bạn đoán chính xác ngay lần đầu tiên, chúng tôi sẽ trả cho bạn 100 đô la. Thực ra chúng tôi không hẳn trả cho bạn 100 đô la. Việc này sẽ rất tốn kém, đặc biệt là vì chúng tôi muốn giúp đỡ bạn trong suốt quá trình. Nhưng khi bạn chơi trò này, chúng tôi muốn bạn tưởng tượng rằng, Chúng tôi thực sự sẽ đưa tiền cho bạn, và chúng ta sẽ chơi theo cách như vậy. Cơ hội để chọn đúng con số ngay lần đầu tiên là khá thấp, chỉ một trên một trăm. Vì vậy để tăng cơ hội, chúng tôi sẽ cho bạn năm lần đoán, và sau mỗi lần đoán sai, chúng tôi sẽ cho bạn biết là bạn đã đoán quá cao hay quá thấp. Tất nhiên, câu trả lời đúng và nhanh sẽ đạt phần thưởng lớn hơn. Nếu bạn đoán chính xác vào lần thử thứ hai, bạn sẽ nhận được 80 đô la. Lần thử thứ ba, tiền thưởng giảm xuống còn 60 đô la, và sau đó là 40 đô la cho lần đoán thứ tư, và 20 đô la nếu bạn đoán đúng vào lần thứ năm. Quá 5 lần, trò chơi kết thúc và bạn không nhận được gì. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng tôi đã sẵn sàng. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để chơi với một cuốn sách, nó có vẻ vô lý, nhưng không phải là không thể. Bạn có thể truy cập trang web atoptraderzy info và tương tác với trò chơi. Hoặc chúng tôi có thể dự đoán cách bạn chơi và phản hồi theo đó. Bạn đoán con số 50 vào lần đầu tiên. Đó là con số dự đoán phổ biến đầu tiên. Nhưng hỡi ôi, nó quá cao. Có thể dự đoán thứ hai của bạn là số 25. Sau 50, đó là con số mà hầu hết mọi người nghĩ đến. Xin lỗi, nó lại quá thấp. Số tiếp theo đối với nhiều người là 37. Chúng tôi lấy làm tiếc, nhưng số 37 vẫn quá thấp. Con số 42, một lần nữa. Qua thập. Chúng ta hãy tạm dừng, quay lại và phân tích tình huống. Đây là lần thứ 5 bạn đoán và là cơ hội cuối cùng để bạn nhận được tiền từ chúng tôi. Bạn biết con số nằm trong khoảng từ 42 đến dưới 50. Có 7 lựa chọn. 43, 44, 45, 46, 47, 48 và 49. Bạn nghĩ số nào trong 7 con số trên sẽ là số đúng? Từ khi bắt đầu, Bạn đã đoán bằng cách chia con số thành hai phần bằng nhau và chọn số ở giữa. Đây là chiến lược lý tưởng trong trò chơi chọn số ngẫu nhiên. Thuật ngữ chỉ chiến lược dự đoán này có tên là giảm thiểu nhiễu. Bạn nhận được nhiều thông tin nhất có thể từ mỗi lần đoán. Và do đó, bạn sẽ càng nhanh càng tốt, loại suy ra được con số. Thật vậy, CEO của Microsoft, Stephen Palmer, được cho là đã sử dụng trò chơi này làm câu hỏi để phỏng vấn ứng viên. Đối với Bormer, câu trả lời đúng sẽ là 50, 25, 37, 42. Ông thích quan sát xem liệu ứng viên có thể tìm ra đáp án một cách hợp lý và hiệu quả nhất không. Câu trả lời của chúng tôi hơi khác một chút. Trong câu đố của Bormer, con số được chọn một cách ngẫu nhiên Vì vậy chiến lược của ông chia con số làm hai và dự đoán đã đúng. Nhận được nhiều thông tin nhất từ mỗi lần đoán để làm giảm số lần dự đoán. Từ đó giúp bạn nhận được nhiều tiền thưởng nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp của chúng tôi, con số không được chọn ngẫu nhiên. Bạn nên nhớ, chúng tôi đã nói rằng chúng tôi đang chơi trò chơi này, như thể chúng tôi thực sự phải trả tiền cho bạn. Vâng, không ai trả lại chúng tôi số tiền mà giả sử chúng tôi sẽ phải trả cho bạn. Chúng tôi thật cảm kích khi các bạn mua cuốn sách, nhưng chúng tôi thậm chí còn yêu bản thân mình hơn. Chúng tôi thích giữ tiền hơn là chào nó cho bạn. Vì vậy, chúng tôi cố tình chọn một con số bạn sẽ khó đoán. Hãy suy nghĩ một chút, liệu có hợp lý không nếu chúng tôi chọn số 50? Lựa chọn này có thể khiến chúng tôi phải trả rất nhiều tiền. Bài học chính của lý thuyết trò chơi là đặt mình vào vị trí của người chơi khác. Chúng tôi đặt mình vào vị trí của bạn và dự đoán rằng bạn sẽ đoán số 50, sau đó là 25, rồi tới 37, kế tiếp là 42. Hiểu được cách bạn chơi cho phép chúng tôi giảm đáng kể cơ hội bạn đoán ra con số của chúng tôi, và do đó giảm thiểu số tiền chúng tôi lẽ ra phải trả. Để giải thích tất cả những điều này cho bạn trước khi trò chơi kết thúc, chúng tôi cho bạn một gợi ý lớn. Giờ thì bạn đã hiểu trò chơi. Bạn đang có một lần đoán cuối cùng để nhận được 20 đô la. Bạn chọn số nào? 49. Xin chúc mừng. Chúng tôi, chứ không phải bạn. Bạn đã rơi vào bẫy một lần nữa. Con số chúng tôi chọn là 48. Quả thực toàn bộ bài hướng dẫn chọn số khó tìm theo quy tắc chia nửa số được thiết kế để đánh lừa bạn. Chúng tôi muốn bạn chọn số 49 để con số 48 của chúng tôi vẫn an toàn. Hãy nhớ rằng mục tiêu của chúng tôi không phải là trả tiền cho bạn. Để đánh bại chúng tôi trong trò chơi này, bạn phải đi trước một bước. Lẽ ra bạn phải nghĩ, Họ muốn chúng ta chọn số 49, vì vậy tôi sẽ chọn số 48. Tất nhiên, nếu chúng tôi nghĩ bạn quá thông minh, lẽ ra chúng tôi đã chọn số 47, hoặc thậm chí là 49. Điểm mấu chốt của trò chơi này không phải ở chỗ chúng tôi là những giáo sư ích kỷ hay những kẻ lừa đảo láo cá, mà là để minh họa một cách rõ ràng nhất có thể những gì tạo nên một trò chơi. Bạn cần phải xem xét các mục tiêu và chiến lược của đối thủ. Khi dự đoán con số được chọn ngẫu nhiên, bạn phải nhận ra con số này không hề ẩn nấp ở đâu cả. Bạn hoàn toàn có thể chia con số thành hai phần rồi chọn ra số tốt nhất có thể. Nhưng nếu đang tham gia trò chơi, bạn phải cân nhắc xem đối thủ sẽ hành động như thế nào và những quyết định đó ảnh hưởng ra sao đến chiến lược của bạn. Câu chuyện số 2 Thắng bằng cách thua Chúng tôi thừa nhận đã xem chương trình truyền hình thực tế Survivor, tạm dịch kẻ sống sót. Chúng tôi sẽ không bao giờ sống sót trên hòn đảo nếu tham gia chương trình. Nếu chúng tôi không bị chết đói trước, thì những người khác chắc chắn sẽ tống cổ chúng tôi, vì chúng tôi quá thông minh. Đối với chúng tôi, thử thách là cố gắng dự đoán trò chơi sẽ diễn ra như thế nào. Chúng tôi không ngạc nhiên khi người đàn ông béo tròn theo chủ nghĩa khỏa thân, Richard Hunt, láu cá hơn, chơi giỏi hơn và sống lâu hơn các đối thủ để trở thành nhà vô địch đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế trên đài CBS và giành được giải thưởng trị giá hàng triệu đô la. Tài năng của anh ta là hành động có chiến thuật mà không để lộ điều đó. Mánh khóe khéo léo nhất của Richards xuất hiện trong vòng loại. Chỉ còn 3 người trong trò chơi. Hai đối thủ còn lại của Richards là Rudy mươi 72 tuổi, từng là đặc nhiệm siêu của Hải quân Mỹ và hướng dẫn viên đường sông 23 tuổi. Trong thử thách cuối cùng, cả ba người phải đứng trên một chiếc cột, với tay chạm vào bùa an toàn. Người giành chiến thắng sẽ bước vào trận chung kết. Và cũng rất quan trọng, người chiến thắng sẽ được tự chọn đối thủ của mình trong trận chung kết này. Ấn tượng đầu tiên của bạn có thể đây chỉ là một cuộc thi sức bền. Hãy nghĩ lại đi, cả ba người chơi đều hiểu rằng Rudy là người đáng gờm nhất trong số họ. Nếu Rudy vào trận chung kết, ông chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Mong muốn lớn nhất của Richards chính là chạm trán Kelly trong trận chung kết. Hai khả năng có thể xảy ra. Một là Kelly sẽ giành chiến thắng trong trận tranh tài đứng trên cột và chọn Richards. Khả năng còn lại là Richards sẽ thắng và chọn Kelly. Richards có thể tự tin rằng Kelly sẽ chọn anh ta. Cô cũng biết sự nổi tiếng của Rudy. Mong muốn lớn nhất của cô nếu giành chiến thắng là vào chung kết với Richards. Có vẻ nếu Richards hoặc Kelly Chiến thắng thử thách cuối cùng, người này sẽ chọn người kia làm đối thủ của mình. Do đó Richard cố gắng bám trụ lại trò chơi, ít nhất là cho đến khi Rudy bị loại. Vấn đề duy nhất là Richard và Rudy có mối quan hệ đồng minh lâu bền. Nếu Richard thắng thử thách và không chọn Rudy, có nghĩa là Rudy và tất nhiên cả bạn bè của Rudy sẽ đối đầu với Richard. Và điều này có thể khiến anh ta thua cuộc. Một trong những điều tồi tệ nhất của Survivor là các thí sinh bị lật đổ sẽ bỏ phiếu để xác định người chiến thắng cuối cùng. Họ phải thật thận trọng trong cách loại các đối thủ. Theo quan điểm của Richards, thách thức cuối cùng có thể xảy ra theo một trong ba hướng sau. 1. Rudy thắng, sau đó chọn Richards, nhưng khả năng cao là Rudy sẽ thắng trận chung kết. 2. Kelly thắng, Kelly đủ thông minh để biết mong muốn lớn nhất của cô là loại Rudy và đối đầu với Richards. 3. Richards thắng, nếu anh chọn Rudy để tiếp tục, Rudy sẽ đánh bại anh trong trận chung kết. Nếu anh chọn Kelly, Kelly có thể đánh bại anh vì Richard sẽ mất sự ủng hộ của Rudy và nhiều người bạn của ông. So sánh các lựa chọn này, phương án tốt nhất của Richard là chọn thua cuộc. Anh muốn Rudy bị loại, nhưng tốt hơn là để Kelly làm công việc xấu xa này thay ảnh Khả năng tốt nhất là Kelly chiến thắng thử thách. Cô đã chiến thắng 3 trong số 4 thử thách trước. Và với công việc hướng dẫn viên ngoài trời, cô đang ở vị thế sẵn sàng nhất trong ba người. Phần thưởng của việc thua cuộc trong trò chơi là giúp Richard tránh khỏi rắc rối của trò đứng trên cột dưới ánh mặt trời chói tràng. Vào giai đoạn đầu cuộc thi, chủ nhà Zebroth treo thưởng một lát cam cho bất cứ ai sẵn sàng bỏ cuộc. Richard đã bước xuống khỏi cây cột để nhận lát cam. Sau 4 giờ 11 phút, khi thay đổi thế đứng của mình, Rudy đã lóng ngóng. Buông bùa an toàn và thua cuộc. Kelly chọn Richards để tiếp tục trận chung kết. Rudy bỏ phiếu ủng hộ, ủng hộ anh. Và Richard Hatch đã trở thành nhà vô địch survivor đầu tiên. Có vẻ dễ dàng khi xem xét mọi chuyện sau khi nó đã xảy ra. Điều khiến màn chơi của Richards trở nên ấn tượng. Đó là anh ta đã có thể dự đoán được tất cả các bước đi khác nhau trước khi chúng xảy ra. Trong chương 2, chúng tôi sẽ cung cấp một số công cụ giúp bạn dự đoán cách trò chơi diễn ra và thậm chí trao cho bạn cơ hội tham gia vào một trò Survivor khác. Chuyến đi tới phòng tập thể dục Trong suốt cuốn sách, bạn sẽ nghe thấy những phần chú thích phụ này, gồm các thông tin mà chúng tôi gọi là chuyến đi tới phòng tập thể dục. Các chuyến đi này xem xét những yếu tố phức tạp hơn của trò chơi mà chúng tôi đã phân tích. Ví dụ, lẽ ra Richard đã cố gắng chờ xem ai thua cuộc trước, Nếu Kelly thua sớm, Richards có thể thích đánh bại Rudy và chọn Kelly hơn là để Rudy thắng và phải đối đầu với Rudy trong vòng chung kết. Anh ta cũng có thể đã lo ngại rằng Kelly sẽ đủ thông thái để tính toán như vậy và bỏ cuộc sớm. Các chương tiếp theo sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để sử dụng cách tiếp cận có hệ thống hơn nhằm giải quyết một trò chơi. Mục đích cuối cùng là giúp bạn thay đổi cách tiếp cận các tình huống chiến lược. Nhận thấy rằng không phải lúc nào bạn cũng có thời gian để phân tích từng lựa chọn khả thi. Câu chuyện số 3 bàn tay nóng Bàn tay nóng, tức hot hand nghĩa là khi một cầu thủ ném bóng vào rổ liên tiếp và anh ta lại có bóng trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị ném cả anh ta và khán giả sẽ mặc định cú ném này kiểu gì cũng vào lưới. Ngoài ra từ này còn được dùng để chỉ một hiện tượng có chủ đích, khi ai đó từng đạt được kết quả thành công trong một sự kiện ngẫu nhiên, thì người đó có khả năng giành được thành công cao hơn trong những lần thử tiếp theo. Liệu vận động viên có bao giờ có bàn tay nóng? Đôi khi có vẻ như vận động viên bóng rổ Yao Ming không thể đưa bóng chật khỏi rổ, hoặc cầu thủ Sachin Tendulkar không thể không ghi được tỷ số 100 lần chạy trong môn cricket các phóng viên thể thao nhìn thấy chuỗi thành công liên tiếp này và tuyên bố vận động viên có một bàn tay nóng. Tuy nhiên, theo các giáo sư tâm lý học Thomas Gilovich, Robert Vallone và Amos Tversky, đây là một ngộ nhận sai lầm về thực tế. Họ chỉ ra rằng nếu tung một đồng xu đủ lâu, bạn sẽ thấy các mặt ngửa liên tiếp xuất hiện. Các nhà tâm lý học cho rằng các bình luận viên thể thao vốn không có nhiều quan điểm sâu sắc để nói. Chỉ đang tìm các khuôn mẫu có ý nghĩa tương tự với việc tùng sấp ngửa đồng xu thật lâu. Họ đề xuất một bài kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Trong bóng rổ, họ xem xét tất cả các trường hợp người chơi ném bóng trúng rổ và quan sát tỷ lệ người chơi ném bóng trúng rổ ngay lần chơi tiếp theo. Phép tính tương tự được thực hiện cho những lần ném bóng vào rổ ngay sau khi ném chật. Nếu việc ném bóng vào rổ nhiều khả năng xảy ra sau khi ném trúng vào rổ hơn là sau khi ném chật thì quả thật là có gì đó liên quan đến lý thuyết về bàn tay nóng. Họ thực hiện bài kiểm tra này với đội bóng rổ Philadelphia 76ers. Các kết quả thu được mâu thuẫn với quan điểm về bàn tay nóng. Khi một người trời ném trúng bóng vào rổ ở lượt đầu, anh ta ít có khả năng ném trúng vào lượt kế tiếp. Khi nỗ lực ném bóng trước đó của anh ta thất bại, nhiều khả năng anh ta sẽ ném trúng lượt kế tiếp. Điều này đúng ngay cả đối với Andrew Tony vợ động viên được biết đến là có thể ném trật bóng sau nhiều lần ném trúng. Điều này có nghĩa là chúng ta nên nói về bàn tay lóe sáng, giống như ánh sáng nhấp nháy luân phiên giữa nút bật và tắt. Lý thuyết trò chơi đưa ra một diễn giải khác. Mặc dù các bằng chứng thống kê không công nhận sự hiện diện của tỷ lệ ném trúng hay trượt, nhưng nó không bác bỏ khả năng một cầu thủ giỏi có thể làm nóng trò chơi bằng một cách khác. Sự khác biệt giữa tỷ lệ ném trúng hay trượt và bàn tay nóng phát sinh vì sự tương tác giữa các chiến thuật tấn công và phòng thủ. Giả sử Andrew Tony thực sự có một bàn tay nóng, thì chắc chắn đối thủ sẽ bắt đầu theo sau và cản trở anh ta. Điều này có thể dễ dàng làm giảm tỷ lệ ném trúng của anh ta. Đó chưa phải là tất cả. Khi hàng phòng ngự của đối phương tập trung vào Tony, một trong những đồng đội của anh ta sẽ không bị cản trở và có nhiều khả năng ném trúng rổ hơn. Nói cách khác, bàn tay nóng của Tony dẫn đến sự cải thiện về thành tích của cả đội 76 Sixers. mặc dù có thể màn trình diễn cá nhân của Tony sẽ giảm đi. Vì vậy, chúng ta có thể kiểm tra các bàn tay nóng bằng cách tìm kiếm các tỷ lệ ném chúng trong những lần thành công của nhóm. Các hiện tượng tương tự cũng được quan sát thấy ở nhiều môn thể thao đồng đội khác. Một trung vệ bóng đá kiệt xuất sẽ cải thiện khả năng truyền bóng của đội, và tiền đạo thiện nghệ sẽ giúp ích cho trận đấu đang diễn ra. Khi đối thủ bị buộc phải phân bổ nhiều hậu vệ, để kèm cặp các ngôi sao này. Trong trận chung kết World Cup năm 1986, ngôi sao người Argentina, Diego Maradona, đã không ghi được bàn thắng nào, nhưng cú sút của anh qua hàng hậu vệ Tây Đức đã dẫn đến hai bàn thắng cho Argentina. Không thể đánh giá giá trị của một ngôi sao qua thành tích ghi bàn. Đóng góp của anh ta vào thành tích của đội mới là điều quan trọng, và thống kê sự tương trợ sẽ giúp đo lường sự đóng góp này. Trong môn khúc côn cầu trên băng, sự hỗ trợ và điểm số có vai trò tương đương nhau trong bảng xếp hạng thành tích cá nhân. Vợ động viên thậm chí còn có thể tự hỗ trợ mình khi bàn tay nóng của họ làm nóng bàn tay còn lại. Ngôi sao của Cleveland Cavaliers, LeBron James, ăn và viết bằng tay trái, nhưng lại thích ném bóng bằng tay phải, mặc dù tay trái của anh ta còn tốt hơn hầu hết mọi người. hàng phòng ngự của đối phương biết LeBron thuận tay phải, do đó họ tập trung vào phòng thủ những cú ném bóng từ tay phải. Nhưng không phải lúc nào họ cũng làm như vậy, vì những cú ném bóng bằng tay trái của LeBron hiệu quả đến nỗi không thể để lờ là. Điều gì sẽ xảy ra khi LeBron dành thời gian nghỉ ngơi sau mùa giải để cải thiện khả năng ném bóng bằng tay trái của anh ta? Bên phòng thủ phản ứng bằng cách dành nhiều thời gian hơn để kiểm soát các cú ném bóng bằng tay trái này. Kết quả là tay phải của anh ta thường xuyên không bị kèm cặp. Một cú ném bóng bằng tay trái tốt hơn tạo ra một cú ném bóng bằng tay phải hiệu quả hơn. Trong trường hợp này, bàn tay trái không chỉ biết tay phải đang làm gì, nó còn hỗ trợ tay phải. Tiến thêm một bước nữa, trong chương 5, chúng tôi sẽ chỉ ra rằng khi tay trái mạnh hơn, nó thậm chí có thể được sử dụng ít thường xuyên hơn. Nhiều người trong số các bạn sẽ trải nghiệm hiện tượng lạ lùng này khi chơi quần vợt. Nếu tay nghịch của bạn yếu hơn tay thuận, đối thủ sẽ tìm cách tấn công vào tay nghịch. Cuối cùng, kết quả của tất cả việc thực hành dùng tay nghịch này Chính là cánh tay này của bạn sẽ được cải thiện. Khi hai tay của bạn cân bằng hơn, đối thủ không còn lợi dụng cánh tay nghịch yếu ớt của bạn được nữa. Họ sẽ chơi cân bằng hơn giữa tay thuận và tay nghịch. Bạn có thể sử dụng tay thuận của mình nhiều hơn. Điều này có thể là lợi thế thực sự của việc cải thiện bên tay nghịch của bạn. Câu chuyện số 4. Dẫn đầu hay không dẫn đầu? Sau bốn lượt đua đầu tiên trong trận chung kết American Cup năm 1983, du thuyền Liberty của Dennis Conner đã dẫn 3-1 trong loạt 7 trận đấu hành nhất. Trong buổi sáng của cuộc đua thứ năm, những thùng rượu sâm banh đã được chuyển đến hầm du thuyền Liberty, và trên khán đài, vợ của các thủy thủ đoàn mặc những chiếc áo và quần sóc màu đỏ trắng xanh, sẵn sàng cho việc chụp ảnh sau khi các ông chồng tiếp nối chuỗi thành công của đội Mỹ trong 132 năm. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy. Ban đầu, Liberty dẫn trước 37 giây vì thuyền Australia Second xuất phát khi chưa có lệnh và phải quay lại vạch xuất phát. Đội trưởng người Úc, John Bertrand, cố gắng đuổi theo bằng cách dòng thuyền qua hướng bên trái, vừa hy vọng có thể bắt được gió. Còn Dennis Connor chọn giữ Liberty ở phía bên phải. Quyết định liều lĩnh của Bertrand đã thành công. Cơn gió đã tăng 5 cấp theo hướng có lợi cho Australia Second và nó đã chiến thắng cuộc đua trong 1 phút 47 giây. Connor bị chỉ trích vì chiến lược thất bại của mình khi đuổi theo đường đua của thuyền Australia Second. Ở hai lượt đua sau đó, thuyền Australia Second đã thắng Trung cuộc. Cuộc đua thuyền buồm cho ta cơ hội quan sát một sự đảo ngược thú vị của chiến lược đi theo người dẫn đầu. Các con thuyền dẫn đầu thường xào chép chiến lược của thuyền kế tiếp. Khi con thuyền sau đổi hướng đi, thuyền dẫn đầu cũng vậy. Thuyền dẫn đầu bắt trước thuyền theo sau, ngay cả khi thuyền sau đang theo đuổi một chiến lược dở tệ. Tại sao như vậy? Vì trong đua thuyền buồm, không giống như khiêu vũ, không có kết thúc, chỉ có chiến thắng. Nếu bạn giữ vị trí dẫn đầu, cách chắc chắn nhất để luôn dẫn trước là áp dụng chiến thuật, khỉ nhìn thấy, khỉ làm theo. Nói thêm, chiến thuật khỉ nhìn thấy, khỉ làm theo được áp dụng khi có hơn hai đối thủ cạnh tranh. Ngay cả với ba chiếc thuyền, nếu một chiếc thuyền rẽ phải và chiếc còn lại rẽ trái, thuyền trường phải lựa chọn theo sau chiếc nào nếu có. Trở lại nội dung chính. Các nhà phân tích thị trường chứng khoán và các nhà dự báo kinh tế cũng không ngoại lệ với chiến lược bắt trước này. Các nhà dự đoán hàng đầu có xu hướng theo dõi những người theo sau và đưa ra dự đoán tương tự như dự đoán của những người khác. Nếu như vậy, không chắc là mọi người có thể thay đổi nhận định của họ về khả năng của các nhà dự báo này mặt khác những người mới sẽ sử dụng các chiến lược rủi ro thường có xu hướng dự đoán hoặc là bùng nổ hoặc là lụi tàn thông thường các dự đoán này đều sai và không bao giờ được nhắc đến nữa nhưng giờ đây chúng lại được chứng minh là đúng và được nhiều người biết đến các cuộc tranh tài trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cũng cung cấp thêm nhiều bằng chứng trên thị trường máy tính cá nhân Đeo được biết đến với khả năng mang công nghệ chuẩn hóa ra thị trường đại chúng hơn là các phát minh mới. Nhiều ý tưởng mới đã đến từ Apple, Sun và các công ty khởi nghiệp khác. Những sáng kiến liều lĩnh là sở trường của họ và có lẽ là cơ hội duy nhất để tăng thị phần. Điều này không chỉ đúng với hàng hóa công nghệ cao. Router Gamble, đèo của ngành sản xuất tạ giấy, đã chạy theo sau cải tiến tạ giấy có bằng dán được nhiều lần của Kimberly Clark và lấy lại vị thế dẫn đầu thị trường. Có hai cách để tiến lên khi đang ở vị trí thứ hai. Bạn có thể bắt trước ngay khi người kia tiết lộ cách tiếp cận của anh ta, như trong đua thuyền buồm, hoặc đợi lâu hơn cho đến khi cách tiếp cận đó tạo ra kết quả thành công hay thất bại, như trong ngành công nghệ. Trong kinh doanh, chờ đợi càng lâu thì càng có lợi, vì không giống như thể thao, thông thường người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh không nhận hết mọi phần thưởng. Kết quả là các thủ lĩnh thị trường sẽ không theo bước những người tiên phong, trừ phi họ cũng tin tưởng vào thành công của những người này. Câu chuyện số 5 Tôi đứng ở đây. Khi giáo hội công giáo yêu cầu Martin Luther từ bỏ sự công kích của ông đối với thẩm quyền của các giáo hoàng và giáo hội, ông đã từ chối. Tôi sẽ không rút lại bất cứ điều gì vì làm trái với lương tâm là không đúng và cũng không an toàn. Ông cũng không thỏa hiệp. Tôi đứng ở đây, tôi không thể làm gì khác. Sự không khoan nhượng của Luther dựa trên quan điểm về thần học của ông. Không có chỗ cho sự thỏa hiệp khi đã xác định cái gì là đúng. Sự cứng rắn của ông đem lại những kết quả có sức ảnh hưởng sâu sắc lâu dài. Các cuộc tấn công của ông đã dẫn đến công cuộc cải cách tin lành và làm thay đổi đáng kể xã hội công giáo thời Trung Cổ. Tương tự như vậy, Charles de Gaulle đã trở thành một đấu thủ mạnh mẽ trong lĩnh vực quan hệ quốc tế bằng sức mạnh của sự không khoan nhượng. Như tác giả viết tiểu sử của ông, Don Cook, đã nói, De Gaulle có thể tạo ra sức mạnh cho bản thân bằng sự chính trực, trí tuệ, nhân cách và ý thức về vận mệnh. Nhưng trên hết, quyền lực của ông chính là sức mạnh của sự không khoan nhượng, Trong Thế chiến thứ hai, với tư cách là nhà lãnh đạo tự xưng lưu vong của một quốc gia thua cuộc và bị chiếm đóng, ông đã tổ chức một cuộc thương lượng riêng với Roosevelt và Churchill. Trong những năm 1960, câu nói không, ở cương vị Tổng thống đã xoay chuyển một số quyết định của Pháp trong cộng đồng kinh tế châu Âu, EEC. Bằng cách nào mà sự không khoan nhượng đã đem lại cho ông sức mạnh thương thuyết như thế? Khi De Gaulle có một vị thế hoàn toàn không thể thay đổi. Các bên khác trong cuộc thương lượng chỉ còn hai lựa chọn, chấp nhận hoặc không chấp nhận. Ví dụ, ông đơn độc giữ Anh ngoài EEC một lần vào năm 1963 và một lần nữa vào năm 1968. Các quốc gia khác bị buộc phải chấp nhận sự phủ quyết của De Gaulle hoặc EEC sẽ tàn giã. De Gaulle đánh giá kỹ vị trí của mình để đảm bảo đề nghị sẽ được chấp thuận. Nhưng điều đó thường để lại sự chia rẽ lớn hơn và không công bằng đối với nước Pháp sự không khoan nhượng của de Gaulle đã phủ nhận cơ hội để bên còn lại đưa ra một đề nghị phản hồi có thể chấp nhận được trên thực tế điều này nói dễ hơn làm vì hai lý do lý do thứ nhất xuất phát từ thực tế rằng quá trình thương thuyết thường đòi hỏi những cân nhắc khác ngoài vấn đề được đặt lên bàn thương lượng ngày hôm đó nhận định rằng bạn đã quá tham lam có thể làm người khác không mấy sẵn lòng thương lượng với bạn trong tương lai hoặc lần sau họ có thể trở nên cứng rắn hơn vì họ sẽ cố gắng khắc phục những tổn thất theo họ cảm nhận. Trên phương diện cá nhân, một thành công không công bằng có thể làm hỏng mối quan hệ kinh doanh, hoặc thậm chí quan hệ cá nhân. Thật vậy, nhà viết tiểu sử David Schoenborn đã chê trách chủ nghĩa yêu nước của De Gaulle. Trong mối quan hệ giữa con người với con người, những người không yêu thương người khác hiếm khi được yêu thương. Những người không sẵn lòng làm bạn, rốt cuộc sẽ không có bạn. Việc De Gaulle từ chối tình hữu nghị đã làm tổn thương nước Pháp. Một thỏa hiệp ngắn hạn có thể là chiến lược tốt hơn trong dài hạn. Lý do thứ hai nằm ở việc đạt được mức độ không khoan nhượng cần thiết. Luther và De Gaulle đã đạt được điều này nhờ tính cách của họ, nhưng thành quả này có giá của nó. Tính cách không mềm mỏng không phải là một thứ chỉ cần tắt và bật là được. Dù đôi khi tính cách không khoan nhượng có thể hạ gục đối thủ và buộc họ phải nhượng bộ, nhưng đồng thời nó cũng tiếp tay cho những tổn thất nhỏ dồn nén thành thảm họa lớn. Ferdinand de Lesseps là một kỹ sư hòa nhã, có trình độ với tầm nhìn và quyết tâm phi thường. Ông nổi tiếng vì xây dựng kênh đào Suez trong những điều kiện gần như không tưởng. Ông không nhận ra đó là việc bất khả thi và nhờ vậy đã đạt được thành tựu. Sau đó, ông đã cố gắng sử dụng kỹ thuật tương tự để xây dựng kênh đào Panama. Nỗ lực đã chấm dứt trong thảm họa Kênh đào Suez là một kênh đào ngang mực nước biển. Việc đào kênh tương đối dễ dàng vì đất liền ở đây nằm ở phía thấp và có sa mạc. Còn kênh đào Panama lại liên quan đến những vùng đất cao hơn nhiều, với các hồ nước dọc đường và rừng rậm dày đặc. Những nỗ lực của Laesseps để đào đất sâu đến ngang mực nước biển đã thất bại. Những lớp cát trên sông Nin đã thuận theo ý chí của ông, nhưng cơn sốt rét nhiệt đới thì không. Vấn đề đối với Laesseps là tính cách cứng đầu của ông không thể chấp nhận thất bại ngay cả khi đã thua cuộc. Làm thế nào có thể đạt được sự không khoan nhược có chọn lọc? Tuy không tồn tại giải pháp lý tưởng, nhưng có nhiều cách để đạt được và duy trì cam kết. Đây là chủ đề của chương 7. Câu chuyện số 6 Mục tiêu chiến lược Cindy Nixon-Shatter muốn giảm cân. Cô biết phải làm gì, ăn ít hơn và tập thể dục nhiều hơn. Cô biết mọi thứ về tháp thực phẩm và số ca trong nước ngọt. Tuy nhiên không có kết quả nào cả. Cô đã tăng gần 20 kg sau khi đứa con thứ hai chào đời và mọi chuyện không dừng lại ở đó. Đó là lý do tại sao cô chấp nhận lời đề nghị giúp giảm cân của ABC. Vào ngày 9 tháng 12 năm 2005, Cô đã tới phòng chụp của một nhiếp ảnh già ở khu Tây Manhattan và thay trang phục bikini. Cô đã không mặc bikini từ năm 9 tuổi và đây không phải là lúc để mặc nó một lần nữa. Khung cảnh giống như hậu trường của buổi chụp ảnh trang phục thể thao dưới nước cho tờ Sport Illustrated. Có ánh sáng và máy ảnh ở khắp nơi và tất cả những gì cô mặc trên người là một bộ bikini màu xanh lá cây. Các nhà sản xuất đã chu đáo đặt máy sưởi và một góc để giữ ấm cho cô. Chụp. Cười lên. Chụp. Cười lên. Cô đang nghĩ gì thế? Chụp. Nếu mọi chuyện diễn ra như cô hy vọng, sẽ không ai nhìn thấy được những hình ảnh này. Hợp đồng mà cô ký với ABC Bright Times là họ sẽ hủy những hình ảnh này nếu cô giảm khoảng 7kg trong 2 tháng tới. Họ sẽ không giúp cô bằng bất cứ cách nào. Không có huấn luyện viên, không có người hướng dẫn, không có chương trình ăn kiêng đặc biệt. Cô đã biết mình phải làm gì. Tất cả những gì cô cần là thêm một vài động lực và một lý do để bắt đầu ngay hôm nay, thay vì ngày mai. Giờ đây cô đã có thêm động lực. Nếu không giảm được số cân nặng đã hứa, ABC sẽ công khai những hình ảnh và video của cô trên truyền hình vào giờ cao điểm. Cô đã ký vào bản ghi nhớ cho phép họ làm vậy. Giảm gần 7kg trong 2 tháng là một con số an toàn, nhưng không dễ dàng. Có một loạt các bữa tiệc mừng lễ và buổi tối Giáng sinh. Cô không thể mạo hiểm chờ đợi cho đến năm mới. Cô phải bắt đầu ngay bây giờ. Cindy biết tất cả những mối nguy hiểm khi bị thừa cân, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đau tim và tử vong. Tuy nhiên, điều đó không đủ khiến cô sợ hãi và bắt đầu hành động. Điều làm cô sợ hơn tất thảy mọi thứ trên đời chính là khả năng bạn trai cũ của cô sẽ nhìn thấy cô trong bộ bikini trên sóng truyền hình quốc gia. Chắc chắn anh ta sẽ xem chương trình. Người bạn thân nhất của cô sẽ nói với anh ta nếu cô thất bại. Laurie Edwards không thích vẻ ngoài của cô hoặc cảm giác của cô. Công việc pha chế bán thời gian, vây quanh bởi những cô gái tuổi đôi 10 trẻ đẹp không giúp ích gì cho cô. Cô đã cố gắng theo các chương trình Waywatchers, South Beach, Slim Fat. Cô đã đi sai hướng và cần điều gì đó để giúp bản thân thay đổi. Khi Laurie nói với các cô bạn về chương trình, họ nghĩ đó là điều ngớ ngẩn nhất mà cô từng làm. Cả ông kính chụp được ý nghĩ, tôi đang làm cái quái gì vậy, trên khuôn mặt cô, và nhiều hơn thế nữa. Ray cũng cần giảm cân. Anh vừa kết hôn và đang ở độ tuổi 20, nhưng trông như gần 40 tuổi. Khi anh bước đi trên thảm đỏ trong bộ đồ bơi, bức ảnh không đẹp lắm. Chụp, cười lên, chụp. Anh không có cơ hội nào cả. Vợ anh muốn anh giảm cân và sẵn sàng giúp đỡ. Cô đề nghị cùng ăn kiêng với anh, rồi cô quyết tâm. Cô cũng mặc lên mình một bộ bikini. Tuy không bị thừa cân như Ray, nhưng cô cũng không sẵn sàng để mặc bộ bikini đó. Thỏa thuận của cô khác với của Cindy. Cô không cần phải tăng cân. Cô thậm chí còn không cần phải giảm cân. Những hình ảnh của cô trong bộ bikini sẽ chỉ được công bố nếu Ray, chồng cô không giảm cân. Đối với Ray, gánh nặng càng cao hơn, anh sẽ giảm cân hoặc sẽ mất vợ. Bốn người phụ nữ và một cặp vợ chồng đã cùng nhau phô bày đôi chân trần và nhiều hơn nữa trước ống kính máy ảnh. Những người tham gia này đã làm gì? Họ không phải là những người mẫu giới thiệu sản phẩm. Các nhà sản xuất ABC đã cẩn thận sàng lọc những người tham gia này. Không ai trong số những người tham gia muốn thấy những bức ảnh này xuất hiện trên truyền hình và không ai mong đợi nhà sản xuất sẽ làm như vậy. Những người tham gia đã chơi một trò chơi với bản thân trong tương lai. Bản thân ở hiện tại... Muốn bản thân trong tương lai ăn kiêng và tập thể dục. Bản thân trong tương lai lại muốn ăn kem và xem TV. Hầu hết thời gian, bản thân trong tương lai chiến thắng vì nó được hành động cuối cùng. Bí quyết là phải thay đổi các động lực của bản thân trong tương lai nhằm chuyển đổi hành vi của nó. Trong thần thoại Hy Lạp, Odysseus muốn nghe những bài hát do những người cá Siren. Chàng biết nếu mình cho phép bản thân trong tương lai lắng nghe họ hát, thì chàng sẽ lái thuyền đâm vào đá. Vì vậy, chàng buộc chặt tay mình, theo nghĩa đen. Chàng đã bắt thủy thủ đoàn buộc hai tay chàng vào cột buồm, trong khi bịt tai của họ. Trong chế độ ăn kiêng, đây được gọi là chiến lược tủ lạnh rỗng. Cindy, Laurie và Ray đã tiến thêm một bước nữa. Họ đặt mình trong ràng buộc mà chỉ có ăn kiêng mới giúp họ thoát khỏi nó. Bạn có thể nghĩ rằng có nhiều lựa chọn thì luôn tốt hơn. Nhưng khi tư duy chiến lược, bạn thường làm tốt hơn nhờ giảm đi các lựa chọn. Thomas Schelling đã mô tả cách tổng tư lệnh Xenophon, người Athens, chiến đấu với tử thế lưng tựa vào một khe núi không thể vượt qua. Ông đã tiến lên để quân lính của mình không có lựa chọn rút lui. Được tiếp sức mạnh, đội quân của ông đã giành chiến thắng. Tương tự như vậy, Cotes đã tự làm đám thuyền khi cập bến Mexico. Quyết định này được thực hiện với sự hỗ trợ của quân đội. Với quân số đông hơn nhiều so với quân địch, 600 người lính của ông đã quyết định đánh bại quân Atec nếu không họ sẽ bị đánh bại. Người Atec có thể rút lui vào nội địa, nhưng binh lính Cortes không thể bỏ trốn hay rút lui. Bằng cách cho thấy hậu quả của thất bại sẽ càng thêm tồi tệ, Cortes đã tăng cơ hội chiến thắng và thực sự chế ngự được quân địch. Những gì giúp ích cho Cortes và Xenophon cũng hữu ích với Cindy, Laurie và Ray. Hai tháng sau, đúng vào dịp Valentine, Cindy giảm được gần 8 kg dây giảm được khoảng 10 kg và hai cỡ dây thắt lưng. Dù mối đe dọa là động lực để giúp họ bắt đầu, nhưng một khi đã bắt đầu, họ sẽ hành động vì bản thân. Laurie giảm 7 kg cần thiết trong tháng đầu tiên và giảm thêm 6 kg nữa trong tháng thứ hai. 13 kg mà Laurie đã giảm, tương đương với hai cỡ trang phục và trên 14% trọng lượng cơ thể của cô. Bạn bè cô không còn nghĩ chương trình của ABC là ý tưởng ngu ngốc nữa. Ngay lúc này bạn không cần ngạc nhiên khi biết rằng một người trong chúng tôi đã đứng sau nội dung của chương trình. Có lẽ chúng ta nên gọi cuốn sách này là Teenage Stagically, tạm dịch chiến lược giảm cân, để bán được nhiều bản hơn. Nhưng không đâu, chúng ta sẽ trở lại nghiên cứu những loại chiến lược này trong chương 6. Câu chuyện số 7, Thế lưỡng nan của Buffett Trong một chiến dịch thúc đẩy cải cách tài chính, nhà hiền triết của Omaha, Warren Buffett, đã đề xuất tăng giới hạn đóng góp cá nhân từ 1.000 đô la lên 5.000 đô la và cấm tất cả các khoản tài trợ khác. Không có tiền của công ty, không có tiền công đoàn, không có tiền mềm. Nghe thì có vẻ tuyệt vời, ngoại trừ việc nó sẽ không bao giờ được thông qua. Rất khó để thông qua chiến dịch cải cách tài chính vì cơ quan lập pháp có quá nhiều thứ để mất. Lợi thế trong việc gây quỹ, lại là thứ bảo hộ cho công việc của họ. Làm thế nào để bạn thuyết phục mọi người làm điều gì đó trái với lợi ích bản thân của họ? Hãy đặt họ vào cái được gọi là thế lưỡng nàn của những người tù. Theo Buffett, giả sử một tỷ phú lập dị, không phải tôi, đưa ra đề nghị sau. Nếu dự luật bị bãi bỏ, người này, ngài EB, sẽ tặng một tỷ đô la theo cách được cho phép cho đảng chính trị có nhiều phiếu bầu ủng hộ dự luật nhất. với cách ứng dụng láo cá này của lý thuyết trò chơi, dự luật sẽ được quốc hội thông qua, do đó không làm EB phải tốn kém gì, chứng tỏ rốt cuộc ông ấy không quá lập dị. Hãy xem xét các lựa chọn của bạn dưới vai trò là một nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ. Nếu bạn nghĩ rằng Đảng Cộng Hòa sẽ ủng hộ dự luật và bạn quyết định ngăn cản điều đó, thì nếu thành công, ngài EB sẽ chuyển một tỷ đô la cho Đảng Cộng Hòa, từ đó trao cho họ các nguồn lực để thống trị trong thập kỷ tiếp theo vì vậy phản đối dự luật mà đảng cộng hòa đang ủng hộ là việc làm không có lợi hiện tại nếu đảng cộng hòa chống lại dự luật còn bạn lại ủng hộ nó thì bạn sẽ có cơ hội kiếm được một tỷ đô la do đó bất chấp đảng cộng hòa làm gì đảng dân chủ nên ủng hộ dự luật tất nhiên là với một logic tương tự áp dụng cho đảng cộng hòa họ cũng nên ủng hộ dự luật bất kể đảng dân chủ làm gì cuối cùng cả hai bên đều ủng hộ dự luật này và đề xuất của vị tỷ phú sẽ được chấp thuận mà không mất đồng nào Chưa kể, Buffett lưu ý rằng sự hiệu quả của kế hoạch mà ông vạch ra chính là làm nổi bật sự phi lý của các tuyên bố rằng tiền không ảnh hưởng đến các lá phiếu của Quốc hội. Tình huống này được gọi là thế lưỡng nan của những người tù, vì cả hai bên đều bị dẫn dắt phải hành động ngược lại với lợi ích chung của họ. Trong thế lưỡng nan của những người tù phiên bản cổ điển, cảnh sát đang thẩm vấn riêng hàng nghỉ cản. Ai cũng được khuyên nên thú tội trước và được cảnh báo rằng bản án sẽ nghiêm khắc hơn nếu anh ta ngoan cố, trong khi người kia thú tội trước. vì vậy ai cũng nhận thấy lợi thế khi nhận tội. dù sẽ tốt hơn nếu cả hai người đều giữ im lặng. tác phẩm *Cold Blood*, tức máu lạnh, của Truman Capote đã giới thiệu một minh họa sống động Richard Dick Hayek và Perry Edward Smith bị bắt giữ vì tội giết gia đình Clutter một cách tàn độc. trong khi không có nhân chứng trong vụ án. Một kẻ trì điểm thuộc nhà tù đã cung cấp tên tuổi của chúng cho cảnh sát. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát tra khảo từng tên một. Kabalty đưa chúng ta thâm nhập vào suy nghĩ của Barry với những dòng mô tả như sau. rằng đó chỉ là một cách khác để tìm hiểu sự thật từ hắn ta, giống như câu chuyện giả mạo về nhân chứng. Một nhân chứng sống, không thể có nhân chứng, hoặc ý của họ là phải chi hắn có thể nói chuyện với Dick. Nhưng hắn và Dick đã bị giam giữ riêng. Dick bị nhốt trong một phòng giam ở tầng khác. Còn Dick, có lẽ họ cũng làm việc nực cười này với hắn. Dick, thông minh, là một nhà diễn thuyết, nhưng không nên tin vào sự gan dạ của hắn. Hắn rất dễ hoảng loạn. Và trước khi mày rời khỏi căn nhà, mày đã giết tất cả mọi người ở đó. Hắn ta sẽ không ngạc nhiên nếu mỗi sinh viên tốt nghiệp Đại học Kansas từng nghe thấy câu nói này. Họ đã phải tra khảo hàng trăm nghi phạm và chắc hẳn đã buộc tội hàng chục người. Hắn và Dick chỉ là hai người nữa trong số này. Khi Dick thức dậy trong phòng giam dưới lầu, sau đó, hắn rất nôn nóng được trò chuyện với Barry để biết được những gì tên khốn đó đã nói với họ. Cuối cùng, Dick nhận tội và sau đó là Barry. Đó là bản chất của trò chơi. Dù mỗi người trong hai người họ nghĩ rằng việc thú tội sẽ mang lại một bản án nhẹ nhàng hơn, trong trường hợp này nó đã không xảy ra. Cả hai đều bị kết án tử hình. Vấn đề của hành động tập thể là một biến thể của thế lưỡng nan của những người tù, dù vấn đề này liên quan đến nhiều hơn hai tù nhân. Trong câu chuyện thiếu nhi đeo chuông cho mèo, họ hàng nhà chuột quyết định rằng cuộc sống của mình sẽ an toàn hơn nhiều nếu mèo được đeo một chiếc chuông quanh cổ. Vấn đề là ai sẽ mạo hiểm cuộc sống của mình để đeo chuông cho mèo? Đây là một vấn đề cho cả loài chuột lẫn con người. Làm thế nào để có thể chống lại các đế chế không phổ biến, kiểm soát các nhóm dân số lớn trong thời gian dài? Tại sao một kẻ khủng bố đơn độc lại có thể khủng bố một trường học? Trong cả hai trường hợp, việc tháo chạy cùng lúc của người dân đem lại cơ hội thành công rất cao cho họ. Tuy nhiên, rất khó để truyền thông và phối hợp cho hành động này. Và vì đã hiểu rõ sức mạnh của quần chúng, nên những kẻ áp bức sẽ thực hiện những hành động đặc biệt để gây khó dễ. Trong khi người dân phải hành động riêng lẻ và hy vọng động lực này sẽ lan tỏa Câu hỏi đặt ra là Ai sẽ là người đầu tiên? Một nhà lãnh đạo như vậy sẽ phải trả giá đắt hoặc là gãy mũi hoặc đi tòng cả đời Phân thưởng cho anh ta có thể là sự vinh quang hoặc lòng biết ơn Có những người đều thuyết phục bằng sự công nhận hoặc danh dự Nhưng phần lớn đều thấy cái giá phải trả còn cao hơn cả lợi ích Nếu mỗi người đều hành động vì lợi ích của bản thân thì kết quả sẽ trở thành một thảm họa cho cả nhóm. Thế lưỡng nan của những người tù có lẽ là trò chơi nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi nhất trong lý thuyết trò chơi. Và chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong trường 3 để thảo luận về những gì có thể làm được. Chúng tôi cần nhấn mạnh ngay từ đầu rằng chúng tôi không giả định kết quả của một trò chơi sẽ có lợi cho những người tham gia. Nhiều chuyên gia kinh tế, bao gồm cả chúng tôi, đều quảng cáo về lợi thế của thị trường tự do lý thuyết đằng sau kết luận này dựa trên hệ thống giá cả điều tiết hành vi cá nhân trong hầu hết các tương tác chiến lược không có bàn tay vô hình nào trong giá cả hướng dẫn người làm bánh người bán thịt hoặc bất kỳ ai khác vì vậy không có lý do gì để trông đợi kết quả của một trò chơi sẽ có lợi cho người chơi hoặc cho xã hội chơi giỏi có thể vẫn chưa đủ bạn còn phải chắc chắn rằng bạn đang chơi đúng trò câu chuyện số tám trộn lẫn các lượt trời. Rõ ràng là Takashi Hashiyama đã gặp rắc rối khi đưa ra quyết định. và Christie's đều đưa ra những đề nghị hấp dẫn để trở thành nhà đấu giá cho bộ sưu tập nghệ thuật trị giá 18 triệu đô la của công ty ông. Thay vì chọn một người trong số họ, ông đề nghị hai người chơi trò để xác định người chiến thắng. Vâng, hoàn tu xì. Hòn đá đập vỡ kéo, kéo cắt giấy, và giấy gói hòn đá. Christie đã chọn kéo, và Sotheby's chọn giấy. Kéo cắt giấy, vì vậy Christie đã giành được gói thầu và khoản hoa hồng gần 3 triệu đô la. Khi mức cực quá cao, lý thuyết trò chơi có thể giúp gì không? Điều hiển nhiên là trong loại trò chơi này, người ta không thể đoán trước được nếu Sotheby's biết được Christie sẽ giả kéo, thì họ sẽ chọn hòn đá. Dù bạn chọn bất cứ cái nào, luôn có một cái gì đó khác thắng được nó. Do đó điều quan trọng là bên còn lại không thể dự đoán được nước trời của bạn. Để chuẩn bị cho trò oản tu si, Christie tìm đến các chuyên gia địa phương, cụ thể là con cái của nhân viên, những người chơi trò này thường xuyên. Theo Alice, cô bé 11 tuổi, Mọi người đều biết rằng bạn luôn bắt đầu bằng cây kéo. Người chị sinh đôi của Alice, Flora, cho biết thêm. Hòn đá là quá hiển nhiên, và kéo thì cắt giấy, vì họ là người mới bắt đầu chơi. Cây kéo chắc chắn là lựa chọn an toàn nhất. Sotheby's đã sử dụng một chiến thuật khác. Họ nghĩ rằng đây chỉ đơn giản là một trò chơi mang tính may mắn, và do đó, không có chỗ cho chiến lược. Tờ giấy cũng tốt như bất cứ lựa chọn nào khác. Điều thú vị ở đây là cả hai bên đều đúng một nửa. Nếu Sotheby's chọn chiến lược của mình một cách ngẫu nhiên, với một cơ hội ngang nhau dành cho đá, kéo hoặc giấy, thì bất cứ lựa chọn nào của Christie cũng đều tốt như nhau. Mỗi lựa chọn có một phần ba cơ hội để giành chiến thắng, một phần ba cơ hội thua và một phần ba cơ hội hòa. Nhưng Christie đã không chọn một cách ngẫu nhiên. Vì vậy Sotheby's lẽ ra đã có thể làm tốt hơn, nếu suy nghĩ về lời khuyên mà Christie có thể sẽ nhận được sau đó tính toán để chiến thắng. Nếu đúng là mọi người đều biết bạn bắt đầu bằng kéo Sotheby's nên bắt đầu với hòn đá yêu thích cũ kỹ của nhân vật hoạt hình, Bart Simpson. Trong bối cảnh đó, cả hai người trời đã hiểu sai một nửa. Vì Sotheby's thiếu chiến lược nên nỗ lực của Christie là vô ích. Nhưng nỗ lực của Christie có thể đem lại ý nghĩa cho suy nghĩ chiến lược của Sotheby's. Trong một lượt chơi duy nhất, không khó để chọn ngẫu nhiên Nhưng khi các lượt chơi lặp lại, cách tiếp cận này trở nên phức tạp hơn. Trộn lẫn các lượt chơi không có nghĩa là luân chuyển các chiến lược theo cách có thể dự đoán được. Đối thủ của bạn có thể quan sát và lợi dụng bất kỳ khuôn mẫu có hệ thống nào để dễ dàng như anh ta có thể lợi dụng sự lặp lại không thay đổi của một chiến lược đơn lẻ. Đó là bất khả đoán, vốn quan trọng khi trộn lẫn. hóa ra, Hầu hết mọi người đều rơi vào các khuôn mẫu dự đoán được. Bạn có thể tự kiểm tra trực tuyến, nơi các chương trình máy tính có thể tìm ra khuôn mẫu này và chiến thắng bạn. Để trộn lẫn các lượt chơi, người chơi thường xoay vòng chiến lược của họ quá nhiều. Điều này dẫn đến thành công bất ngờ của chiến lược tuyết lở. Đá, đá và đá. Mọi người cũng bị ảnh hưởng bởi những gì bên kia đã làm lần cuối. Nếu cả Sotheby's và Christie's đều mở đầu băng kéo, sẽ có một trận hòa và một màn tái đấu. Theo Flora, Sotheby's hy vọng Christie sẽ ra hòn đá để đánh bại cây kéo của họ. Điều đó sẽ dẫn đến việc Sotheby's ra tờ giấy và do đó Christie nên trung thành với kéo. Tất nhiên, cách tiếp cận mang tính công thức này cũng không thể đúng. Nếu như vậy, Sotheby's có thể ra hòn đá và giành chiến thắng. Hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu có sẵn một số công thức nhằm xác định ai sẽ bị sở thuế vụ kiểm toán. Trước khi nộp bản khai thuế, bạn có thể áp dụng công thức để xem liệu bạn có bị kiểm toán hay không. Nếu lường trước được cuộc kiểm toán, bạn có thể tìm ra cách để sửa đổi bản khai thuế của mình cho đến khi công thức không còn dự đoán được khả năng bị kiểm toán. Có thể bạn sẽ làm như vậy. Nếu không thể tránh khỏi bị kiểm toán, bạn sẽ chọn nói sự thật. Kết quả hoàn toàn dự đoán được của sở thuế vụ là họ sẽ tìm ra chính xác những người sai phạm. Tất cả những người được kiểm toán có thể dự đoán số phận của họ và được lựa chọn để hành động thành thật, trong khi những người bỏ qua cuộc kiểm toán sẽ chỉ dài dứt lương tâm. Khi công thức kiểm toán của sở thuế vụ là một cái gì đó mơ hồ, mọi người đều có nguy cơ bị kiểm toán. Điều này sẽ tạo thêm động lực cho sự thành thật. Tầm quan trọng của các chiến lược ngẫu nhiên là một trong những hiểu biết ban đầu của lý thuyết trò chơi. Ý tưởng tuy đơn giản và trực quan, nhưng cần được chắt lọc để có ích trong thực tế. Việc một người chơi quần vợt biết rằng, anh ta nên pha trộn các cú đánh của mình giữa tay thuận và tay nghịch của đối thủ là chưa đủ. Anh ta cần một số ý tưởng về việc liệu nên tấn công vào phía tay thuận 30% hay 64% thời gian, và câu trả lời phụ thuộc vào thế mạnh tương đối của hai bên. Trong chương năm chúng ta sẽ phát triển các phương pháp để trả lời những câu hỏi như vậy. Chúng tôi muốn đưa ra một diễn giải cuối cùng. Kẻ thua cuộc lớn nhất trong trò chơi Tusi không phải Sotheby's, mà là Hashiyama. Quyết định sử dụng cho Tusi đã cho mỗi người trong hai nhà đấu giá 50% cơ hội để chiến thắng gói thầu. Thay vì để hai ứng viên đồng ý chia đôi phần hoa hồng, lẽ ra ông ta có thể tổ chức cuộc đấu thầu của riêng mình. Cả hai công ty đều sẵn sàng, thậm chí háo hức. Để triển khai việc bán hàng với khoản hoa hồng 12%, Phí hoa hồng tiêu chuẩn là 20% của 800.000 đô la đầu tiên và 12% của doanh thu sau đó. Bốn bức tranh của Hashi được bán với giá 17,8 triệu đô la, nên mức hoa hồng tổng cộng sẽ là 2,8 triệu đô la. bê tháng cuộc sẽ sẵn lòng nhận mức phí thấp nhất. Tôi đang nghe thấy con số 11%, 11% lần 1, 11% lần 2. Câu chuyện số 9 Đừng bao giờ cho một tên khốn món cược công bằng. Trong bộ phim Guys and Dolls* tạm dịch, hình nộm và búp bề, con bạc Sky Masterson nhắc đến lời khuyên giá trị này của cha mình. Và một ngày tương tự trong chuyến đi của con, sẽ có một người giới thiệu cho con một bộ bài mới cáo, con Nguyên Tem. Sau đó hắn ta sẽ mời con đặt cược rằng Hắn có thể làm cho quân J-Pitch nhảy ra khỏi bộ bài mới cáo này và rót lời đường mật vào tai con. Nhưng con trai à, con đừng nhận vụ đặt cược này, bởi chắc chắn khi đứng đó, con sẽ bị cuốn theo đồi tai được rót đầy lời đường mật. Câu chuyện diễn ra khi Nathan Detroit đề nghị Sky Masterson đặt cược vào việc liệu tiệm Mindy bán món bánh phô mai hay bánh hoa quả nhiều hơn. Nathan vừa phát hiện ra câu trả lời, bánh hoa quả và sẵn sàng đặt cược nếu Sky đặt cược vào bánh phổ mài. Chúng tôi cần nói thêm rằng Sky chưa bao giờ học được bài học từ cha anh ta. Chỉ một phút sau, anh ta đề nghị đặt cược rằng Nathan không biết màu sắc của chiếc cà vạt anh ta đang đèo. Sky đã không thể thắng. Nếu Nathan biết màu sắc của chiếc cà vạt, anh ta sẽ đồng ý cược và thắng. Hóa ra thì Nathan không biết màu sắc của cà vạt, và do đó đã không đặt cược. Tất nhiên, đó là một vụ cá cược thực sự. Sky đang đánh cược rằng Nathan sẽ không chấp thuận lời đề nghị. Ví dụ này nghe có vẻ hơi quá. Dĩ nhiên là không ai có thể chấp nhận một vụ cá cược tệ hại như vậy. Nhưng nếu họ chấp nhận thì sao? Hãy nhìn vào một thị trường hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch chứng khoán Chicago. Nếu một nhà đầu cơ khác mời chào bạn một hợp đồng tương lai, anh ta sẽ kiếm được tiền nếu bạn thua lỗ. Nếu bạn là một nông dân sản xuất đậu nành để bán trong tương lai, thì hợp đồng này có thể đem đến một phương án phòng hộ trượt giá sau này. Tương tự, nếu bạn bán sữa đậu nành, nên bạn cần phải mua đậu nành trong tương lai. Hợp đồng này là để bảo hiểm, chứ không phải để đặt cược. Những khối lượng của các hợp đồng trên sàn giao dịch cho thấy, hầu hết những người mua và bán đều là thương nhân, không phải là nông dân và nhà sản xuất. Đối với họ, thỏa thuận là một trò chơi có tổng bằng không. Khi hai bên đồng ý giao dịch, mỗi người đều nghĩ rằng nó sẽ tạo ra lợi nhuận. Một bên đã nghĩ sai. Đó là bản chất của một trò chơi có tổng bằng không. Cả hai bên đều không thể cùng giành chiến thắng. Đây là một nghịch lý. Làm thế nào mà cả hai bên nghĩ rằng mình có thể thông minh hơn người kia? Một bên đã nghĩ sai. Tại sao bạn lại cho rằng người khác nghĩ sai mà không phải là bạn? Giả sử bạn không có bất kỳ thông tin nội bộ nào, nếu ai đó sẵn sàng bán cho bạn một hợp đồng tương lai, số tiền bạn kiếm được là số tiền họ mất. Tại sao bạn nghĩ mình thông minh hơn họ? Hãy nhớ rằng sự sốt sáng mời chào của họ đồng nghĩa với việc họ nghĩ rằng họ thông minh hơn bạn. Trong bài poker, người chơi thường vật lộn với nghịch lý này khi nó liên quan đến tiền đặt cược. Nếu người chơi chỉ đánh cược khi anh ta có một liên kết bài tốt, những người chơi khác sẽ sớm biết được điều này. Để đáp lại khi một người tố bài, hầu hết những người chơi khác sẽ úp bài và anh ta sẽ không bao giờ vỡ bờ Những người đã tố bài thậm chí còn có những liên kết bài mạnh hơn. Vì vậy, trùng cuộc Người chơi tội nghiệp này của chúng ta sẽ chịu thất bại. Để những người khác đồng ý theo cược chống lại một liên kết bài tốt, họ phải nghĩ rằng bạn chỉ có thể đang nói khoác mà thôi. Để thuyết phục họ về khả năng này, việc bạn theo cược thường xuyên sẽ khiến họ cho rằng bạn chắc hẳn phải nói khoác một vài lần trong số đó. Điều này dẫn đến một thế lưỡng nàn thú vị. Bạn muốn những người khác úp bài vì những mánh khoe nói khoác của bạn, và vì thế bạn sẽ thắng cuộc với những liên kết bài yếu. Nhưng điều này sẽ không dẫn đến những trận thắng đậm. Để thuyết phục người khác tăng tiền cược của họ, bạn cũng cần phải để bị phát hiện rằng bạn đang lừa gạt họ. Khi những người chơi trở nên tinh vi hơn, thuyết phục người khác đánh cược lớn đối với bạn sẽ ngày càng khó hơn. Hãy xem xét trò chơi cần não với tiền cược cao sau đây giữa Eric Lindgren và Daniel Negreno, hai đấu thủ bài poker hàng đầu. Negreno nhận thấy đó là một liên kết bài yếu, nên anh ta đã tăng mức cược lên 200.000 đô la. Negrono cho biết: Tôi đã đặt cược 270.000 đô la, vì vậy tôi còn lại 200.000 đô la. Eric nhìn qua các lá bài của tôi và nói: Anh còn bao nhiêu tiền? Rồi anh ta cược tất cả số còn lại. Theo quy tắc đặt cược đặc biệt áp dụng cho giải đấu, Negrono chỉ có 90 giây để quyết định có nên cược hay không, và anh ta phải đối mặt với nguy cơ mất tất cả tiền nếu Lincoln không nói khoác hoặc úp bài và chịu thua số tiền khổng lồ mà anh ta đã đặt cược. Tôi không nghĩ anh ta có thể ngu ngốc như vậy, Neganow nói. Nhưng đó không phải là ngu ngốc mà giống như đi trước một bước. Anh ta hiểu rằng tôi biết anh ta sẽ không làm điều gì đó ngốc nghếch. vì vậy bằng cách làm một điều gì đó thật ngốc nghếch, nó thực sự đã trở thành một màn chơi tuyệt vời. Dù rõ ràng bạn không nên đối đầu với các nhà vô địch bài poker, nhưng khi nào thì bạn nên đánh cược. Danh nhân Rachel Moss nói rằng ông không quan tâm đến bất kỳ câu lạc bộ nào mời chào ông. Với những lý do tương tự, bạn có thể không muốn đặt cược vào những phỉ vụ được chào mời. Thậm chí bạn sẽ phải lo lắng khi chiến thắng một cuộc đấu giá. Trên thực tế, việc bạn là người đưa ra mức giá cao nhất, ngụ ý rằng những người trời khác đều nghĩ món hàng đó có giá trị ít hơn mức bạn nghĩ. Mọi hành động của ai đó đều cho chúng ta biết đôi chút về những thứ mà anh ta biết, và bạn nên sử dụng những suy luận này cùng những gì bạn đã biết để dẫn dắt hành động. Phải đấu giá thế nào để bạn không bị ghét nếu thắng? Đó là vấn đề chúng ta sẽ thảo luận trong trường 10. Một số quy tắc của trò chơi có thể đặt bạn vào thế bình đẳng hơn. Có một cách cho phép giao dịch với thông tin không đồng đều là để cho bên có ít thông tin hơn chọn bên đặt cược. Nếu Nathan Detroit đồng ý đánh cược vào bất cứ điều gì Sky chọn từ trước thì thông tin nội bộ của Nathan sẽ không giúp được gì. Trên thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối và các thị trường tài chính khác, người dân được tự do tham gia vào một trong hai bên của vụ đặt cược. Thực tế là trong một số giao dịch, kể cả trên thị trường chứng khoán London, khi bạn yêu cầu báo giá trên cổ phiếu, nhân viên hoạch định thị trường phải thông báo cả giá mua và bán trước khi biết bạn muốn thực hiện giao dịch nào. Nếu không có sự bảo vệ như vậy, các nhà hoạch định thị trường có thể thu được lợi nhuận từ thông tin cá nhân và nỗi lo bị lừa của các nhà đầu tư bên ngoài có thể khiến toàn bộ thị trường trì trệ. Sự khác nhau giữa giá mua và giá bán, được gọi là chênh lệch giá đặt mua, bán. Trong các thị trường lỏng, sự chênh lệch này không đáng kể, cho thấy các lệnh mua hoặc bán không có nhiều thông tin. Chúng ta sẽ bàn về vai trò của thông tin trong trường 8. Câu chuyện số 10 Lý thuyết trò chơi có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Một đêm nọ, sau một hội nghị ở Jerusalem, hai nhà kinh tế học người Mỹ, một người trong số đó là đồng tác giả của cuốn sách này, đã gọi một chiếc taxi và chỉ cho người lái xe hướng về khách sạn. Khi thấy chúng tôi là khách du lịch Mỹ, ngay lập tức người lái xe tắt đồng hồ xe. Thay vào đó, anh ta khẳng định sự hiếu khách của mình dành cho người Mỹ và hứa hẹn sẽ tính giá rẻ hơn so với đồng hồ. Đương nhiên chúng tôi đã phần nào hoài nghi về lời hứa này. Tại sao người lạ này lại phải mời gọi chúng tôi trả ít hơn đồng hồ khi chúng tôi sẵn sàng trả mức giá đó? Làm sao chúng tôi có thể biết được mình có bị tính phí quá cao hay không? Mặt khác, chúng tôi không hứa sẽ trả cho lái xe bất cứ số tiền nào nhiều hơn con số hiển thị trên đồng hồ. Chúng tôi dựa vào lý thuyết trò chơi để phân tích tình huống. Nếu bắt đầu thương lượng và cuộc thương lượng thất bại, chúng tôi sẽ phải tìm một xe taxi khác. Nhưng nếu chờ đến khi tới được khách sạn, Vị thế thương lượng của chúng tôi sẽ mạnh hơn nhiều. Chúng tôi về đến nơi. Người lái xe yêu cầu trả 2.500 xe cổ Israel, tương đương khoảng 2.75 đô la. Ai mà biết mức giá đó có công bằng hay không? Bởi người ta thường mặc cả ở Israel, nên Barry đã phản đối và đưa ra mức 2.200 sơ cổ. Người lái xe cảm thấy bị xúc phạm. Anh ta tuyên bố rằng không thể nào đi từ đó đến đây chỉ với mức giá này. Trước khi cuộc thương lượng có thể tiếp tục, anh ta đã tự động khóa tất cả cửa xe và phóng ra đường với tốc độ chóng mặt, vượt cả các đèn giao thông và người đi bộ. Có phải chúng tôi bị bắt cóc ở Beirut không? Không. Anh ta quay trở lại vị trí ban đầu, đuổi chúng tôi ra khỏi xe taxi một cách khiếm nhã và hét lên. Hãy xem 2200 xe cổ sẽ đưa các anh đi xa đến mức nào. Chúng tôi tìm thấy một xe taxi khác. Người lái xe này bật đồng hồ trên xe lên. Và với 2.200 xe cổ, chúng tôi đã về đến khách sạn. Chắc chắn là khoảng thời gian thêm đó không đáng giá 300 xe cổ, nhưng câu chuyện này lại rất đáng giá. Nó minh họa cho sự nguy hiểm của việc thương lượng với những người chưa đọc cuốn sách của chúng tôi. Nói chung, không thể bỏ qua thể diện và tính phi lý. Đôi khi, tốt hơn là được trở đến nơi cần đến khi chuyến đi chỉ tốn có 2 đô la. Có một bài học thứ hai trong câu chuyện. Chúng tôi đã không thực sự suy nghĩ đủ sâu xa. Vì thế thương lượng sẽ tốt hơn đến mức nào nếu chúng tôi bắt đầu trả giá sau khi bước ra khỏi xe taxi. Tất nhiên, để gọi một chiếc taxi, chúng ta nên đảo ngược logic này. Nếu cho người lái xe biết nơi muốn đến trước khi lên xe, tài xế taxi có thể từ chối bạn. Lên xe trước, sau đó nói nơi bạn muốn đi. Vài năm sau khi câu chuyện này được xuất bản lần đầu tiên, chúng tôi nhận được bức thư sau. Kính thưa các vị giáo sư, chắc chắn là các ông không biết tên tôi. Nhưng tôi nghĩ các ông sẽ nhớ câu chuyện của tôi. Tôi từng là một sinh viên ở Jerusalem và lái taxi ngoài giờ. Giờ đây tôi là một chuyên viên tư vấn và tình cờ đọc được cuốn sách của các ông khi nó được dịch sang tiếng giò thái. Có lẽ các ông sẽ thấy thú vị khi biết tôi cũng thường kể câu chuyện này cho khách hàng. Vâng, đúng là một đêm khuya ở Jerusalem, nhưng câu chuyện trong trí nhớ của tôi có một chút khác biệt. Vừa học vào ban ngày, vừa lái taxi đêm, nên hầu như tôi không có thời gian dành cho người vợ mới cưới. Giải pháp của tôi là để cô ấy ngồi cùng tôi ở ghế trước. Mặc dù cô ấy đã im lặng, nhưng việc các ông bỏ cô ấy ra khỏi câu chuyện chính là một sai lầm lớn. Đồng hồ của tôi bị hỏng, nhưng các ông dường như không tin tôi. Tôi đã quá mệt mỏi nên không muốn tranh luận. Khi chúng ta đến nơi, tôi đã ra giá 2.500 xe cổ, một mức giá hợp lý. Tôi thậm chí còn hy vọng các ông sẽ trả cho chẵn 3.000 xe cổ. Những người Mỹ giàu có thừa khả năng trả thêm 50 xu tiền boa. Tôi không thể tin được các ông đã cố lừa tôi. Việc các ông từ chối trả một mức giá hợp lý đã xúc phạm tôi trước mặt vợ mình. Tôi nghèo, nhưng tôi không hèn. Người Mỹ nghĩ rằng chúng tôi nên vui lòng nhận bất cứ mẫu bánh nào các ông cung cấp. Còn tôi nghĩ rằng chúng tôi nên dạy cho các ông một bài học trong trò chơi của cuộc sống. Vợ chồng tôi đã kết hôn 20 năm. Chúng tôi vẫn còn bật cười về những người Mỹ ngu ngốc đã tiêu tốn nửa giờ ngồi xe taxi để tiết kiệm 20 xu. Trân trọng, xấu tên. Thực thật là chúng tôi chưa bao giờ nhận được một bức thư như vậy. Ý đồ của chúng tôi trong việc viết nó là để minh họa cho một bài học quan trọng trong lý thuyết trò chơi. Bạn cần phải hiểu được quan điểm của người chơi khác. Bạn cần phải cân nhắc những gì họ biết, những gì thúc đẩy họ, và thậm chí cách họ nghĩ về bạn. Lời nói ví vòn của Job Bernard Shaw về quy tắc vàng. Chính là đừng đối xử với người khác theo cách bạn muốn họ đối xử với bạn. Thị hiếu của họ có thể khác biệt. Khi tư duy chiến lược, bạn phải cố gắng rất nhiều để hiểu được quan điểm và hành động của tất cả những người chơi khác trong trò chơi, kể cả những người có thể im lặng. Điều đó đưa chúng ta đến với quan điểm cuối cùng. Bạn có thể nghĩ bạn đang tham gia một trò chơi, nhưng đó chỉ là một phần của một trò chơi lớn hơn. Luôn tồn tại một trò chơi lớn hơn như thế. Định hình những điều sẽ xảy ra. Những ví dụ kể trên đã cho chúng ta thấy những góc nhìn sơ lược về nguyên tắc dẫn dắt các quyết định chiến lược. Chúng ta có thể tóm tắt các nguyên tắc này bằng một vài bài học từ những câu chuyện của chúng tôi. Hãy cần nhắc xem những người trời khác đang cố gắng đạt được điều gì. Hãy nhớ lại khả năng của Richard Hitch phát triển tất cả các dự định trong tương lai để tìm hiểu xem mình nên làm gì. Câu chuyện của bàn tay nóng nói với chúng ta rằng, trong chiến lược, chứ không chỉ trong vật lý, luôn có sự phản ứng cho mỗi hành động chúng ta thực hiện. Chúng ta không sống và hành động trong môi trường không có tác động, vì vậy chúng ta không thể giả định khi chúng ta thay đổi hành vi của bản thân. Mọi thứ khác vẫn không đổi. Thành công của De Gaulle trong các cuộc thương lượng cho thấy, sự cứng rắn sẽ mang lại thành công. Nhưng tỏ ra cứng rắn không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt là khi bạn phải cứng đầu hơn một đối thủ bướng bỉnh. Đối thủ cứng đầu đó có thể là bạn trong tương lai, đặc biệt là khi liên quan đến ăn kiêng. Việc chiến đấu hoặc ăn kiêng như một lựa chọn cuối cùng sẽ giúp củng cố quyết tâm của bạn. Cuốn sách Cold Blood và câu chuyện đeo chuông cho mèo mô tả sự khó khăn trong việc đạt được các kết quả, đòi hỏi sự phối hợp và hy sinh cá nhân. Trong các cuộc đua công nghệ, cũng như trong các cuộc đua thuyền buồm, Những người theo dõi có xu hướng sử dụng các chiến lược sáng tạo hơn. Các nhà lãnh đạo có xu hướng bắt trước những người theo dõi. Hoàn tu si chỉ ra lợi thế chiến lược của sự không thể đoán trước. Những hành vi như vậy cũng có thể có thêm lợi thế, là làm cho cuộc sống thú vị hơn một chút. Chuyện taxi của chúng tôi làm rõ rằng, những người chơi khác trong trò chơi là con người chứ không phải máy móc. Sự kiêu căng, bất bình và những cảm xúc khác có thể ảnh hưởng tới quyết định của họ. Khi đặt mình vào vị trí của người khác, bạn phải nương theo hoàn cảnh của họ, chứ không phải của bạn. Chúng tôi có thể đưa ra nhiều ví dụ hơn và rút ra những bài học từ chúng, nhưng đây không phải là cách tốt nhất để suy nghĩ có phương pháp về các trò chơi chiến lược. Điều đó được thực hiện tốt hơn bằng cách tiếp cận mục tiêu từ một góc độ khác. Chúng tôi tìm hiểu từng nguyên tắc, ví dụ như cam kết, hợp tác và pha trộn. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi phân tích các ví dụ tập trung vào vấn đề đó cho đến khi nguyên tắc trở nên rõ ràng. Sau đó bạn sẽ có cơ hội áp dụng nguyên tắc đó trong nghiên cứu tình huống ở cuối mỗi trường. Nghiên cứu tình huống, đa lựa chọn. Chúng tôi nghĩ rằng hầu hết mọi thứ trong cuộc sống là một trò chơi, ngay cả những thứ ban đầu có vẻ không giống một trò chơi. Hãy xem xét câu hỏi sau đây từ GMAT tức bài kiểm tra dành cho thí sinh đăng ký học MBA. Thật không may, vấn đề xử lý bản quyền đã cản trở chúng tôi đưa ra câu hỏi một lần nữa ở đây, nhưng việc này không thể làm chúng tôi dừng lại. Câu nào sau đây là câu trả lời chính xác? A. 4P in vuông B. 8P in vuông C. 16 in vuông D. 16P in vuông E. 32P in vuông Chúng tôi nhận ra bạn đang ở thế bất lợi một chút khi không có câu hỏi. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng bằng cách áp dụng lý thuyết trò chơi, bạn vẫn có thể hiểu được nó. Thảo luận tình huống Câu trả lời kỳ lạ trong chuỗi là câu C, 16 in vuông, vì nó rất khác so với các câu trả lời khác. Chắc chắn là nó không đúng. Thực tế là các đáp án có in vuông đều có câu trả lời chứa một số chính phương chẳng hạn như là 4 pi hoặc 16 pi Đây là một khởi đầu tốt. Nó cho thấy những kỹ năng làm bài thi tốt của bạn. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thực sự bắt đầu sử dụng lý thuyết trò chơi. Hãy nghĩ về việc trò chơi được chơi bởi những người viết ra câu hỏi. Mục tiêu của người đó là gì? Anh ấy hay cô ấy muốn những người hiểu vấn đề để chọn được câu trả lời đúng và những người không hiểu chọn sai. Do đó các câu trả lời sai phải được lựa chọn cẩn thận để hấp dẫn những người không thực sự biết câu trả lời. Ví dụ để trả lời câu hỏi, có bao nhiêu phút vuông trong một dặm, câu trả lời hiều cào cổ hoặc thậm chí là 16 pi không có khả năng thu hút bất kỳ người nào. Quay lại vấn đề, hãy tưởng tượng rằng 16 inch vuông thực sự là câu trả lời đúng. Loại câu hỏi nào có thể có câu trả lời là 16 inch vuông, nhưng sẽ dẫn dắt ai đó nghĩ 36 pi là đúng? Không nhiều câu hỏi như vậy. Mọi người thường không thêm số pi để cho vui. Bạn có thấy chiếc xe mới của tôi không? Với một gà lông xăng, nó có thể chạy được 10 pi dặm. Chúng tôi không nghĩ vậy, do đó chúng tôi có thể thực sự chọn được đáp án chính xác là 16. Bây giờ chúng ta hãy bàn về hai số chính phương hoàn hảo, 4 pi và 16 pi. Lúc này hãy giả sử 16 pi in vuông là đáp án chính xác. Vấn đề có thể là diện tích của một hình tròn có bán kính bằng 4 là bao nhiêu? Công thức chính xác cho diện tích của một hình tròn là pi r bình phương. Tuy nhiên, người không nhớ được công thức này có thể nhầm lẫn nó với công thức tính chu vi của một đường tròn, 2πr. Vâng, chúng tôi biết chu vi được tính bằng inch, không phải bằng inch vuông, nhưng người mắc lỗi này sẽ không nhận ra vấn đề đó. Lưu ý rằng, nếu r bằng 4, thì 2πr là 8π, và điều này sẽ dẫn người đó đến câu trả lời sai là b. Người này cũng có thể kết hợp và sử dụng công thức 2πr bình phương, rồi tin rằng 32 pi trong câu E là câu trả lời đúng. Người đó có thể bỏ qua pi và chọn số 16 trong câu C, hoặc người đó có thể quên tính bình phương của bán kính và chỉ sử dụng PR để tính diện tích, dẫn đến kết quả 4 pi trong câu A. Tóm lại, nếu 16 pi là câu trả lời chính xác, thì chúng ta có thể kể một câu chuyện hợp lý về cách mỗi câu trả lời khác có thể được lựa chọn. Chúng là tất cả các câu trả lời sai phù hợp đối với thiết kế bài thử nghiệm này. Sẽ thế nào nếu như 4 pi là đã bán chính xác, với R bằng 2? Bây giờ, hãy suy nghĩ về sai lầm phổ biến nhất, là nhầm lẫn giữa chu vi với diện tích. Nếu người tham gia sử dụng sai công thức 2 pi r anh ấy hoặc cô ấy vẫn sẽ có kết quả là 4 pi, mặc dù với đơn vị không chính xác. Từ quan điểm của một người thiết kế bài thử nghiệm, không gì tồi tệ hơn là cho phép người đó có được câu trả lời đúng vì một lý luận sai. Do đó, bốn b sẽ là một đáp án tệ hại, vì nó sẽ khiến nhiều người không biết họ đang làm gì để có được câu trả lời. Đến đây, chúng tôi đã trình bày xong. Chúng tôi tin rằng câu trả lời đúng là 16P, và chúng tôi đã đúng. Bằng cách suy nghĩ về mục đích của người viết bài thử nghiệm, chúng ta có thể thường xuyên chọn đúng câu trả lời mà không cần đọc câu hỏi. Giờ thì chúng tôi không khuyên bạn nên tham dự kỳ thi GMAT và các bài kiểm tra khác mà không đọc câu hỏi. Chúng tôi đánh giá cao rằng nếu bạn đủ thông minh để hiểu logic này, bạn rất có thể sẽ biết công thức tính diện tích của một đường tròn. Nhưng bạn không bao giờ biết được. Sẽ có trường hợp bạn không biết ý nghĩa của một trong những câu trả lời hoặc thông tin về câu hỏi đã không được đề cập trong khóa học. Trong những trường hợp đó, suy nghĩ về trò chơi thử nghiệm có thể dẫn bạn đến câu trả lời đúng.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.